0: Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Hola, Pamela. Aquí estamos súper bien, muy contentos. Queremos eh, que nos conozcan. Nosotros también queremos conocer a mucha gente para estar juntos de la mano.
1: Sí, estamos muy contentos, muy contentos, porque es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de este nuevo podcast que vamos a hablar de muchas cosas de energía, de nuestra vida diaria, de cómo llevar a cabo las transformaciones reales en nuestra vida diaria. Y para eso, primero nos vamos a presentar para que nos conozcan. Así que partamos con Viviana.
0: Sí, mira. Me presento, mi nombre es Viviana del Carmen Olmedo Valdés. Soy una mujer que tengo 58 años en esta, en esta tierra, en este mundo, en esta encarnación. Vivo en Santiago de Chile. Aunque me encanta todo mi planeta, me gusta muchísimo. Soy en este momento madre, esposa, amiga, profesora terapeuta, maestra de, de disciplinas holísticas, eh, muchísimo, muchísimas cosas. Eh, eh, nosotros con Pamela queremos que todos estos temas de energía, de vibración, de frecuencia, eh, registros akashicos, reiki, eh, chakras, etc., eh, podamos como de alguna manera traerlos a nuestra vida cotidiana, ¿m? a nuestra vida cotidiana. Esa, esa es la idea para que lo entendamos en nuestra mente, pero también lo podamos aplicar a nuestra vida. Y bueno, voy a continuar con mi presentación. Eh, soy la hermana mayor de una familia con... Somos cuatro hermanos. Tres mujeres y un hombre. Nuestros padres, Jorge y Carmen, ya no están en este plano físico. Sin embargo, ellos estarían felices de estar escuchando esto porque eran personas muy curiosas y muy abiertas de, de mentes también y muy abiertas en su corazón. y sí,
1: aparte, Vivi, tu... Sí. Tu mamá estuvo con nosotros estudiando todo esto.
0: Sí, sí, mi madre fue una compañera de camino también eh, con todo esto y eso nos ayudó muchísimo a sanar toda nuestra relación como madre y, y como hija, que, que teníamos conflictos, teníamos conflictos, pero esto se fue sanando de la mejor manera, entendiendo, comprendiendo, conectándonos con la compasión de cómo había sido su vida, eh, de cómo yo veía la vida cómo la veía ella entonces ahí ya en mi vida hay un capítulo de sanación espectacular con respecto a mi madre ya cuando comencé a entender que somos más que un cuerpo que una mente que emociones somos almas somos un amor infinito eh, somos, somos energía superior y eso lo fui entendiendo y lo fui eh, aplicando en mi vida y eso me llevó y nos llevó con mi madre con Carmen a sanarnos antes que ella se fuera de esta vida entonces mm. eh, tenemos una muy buena relación Qué hermoso sí. Sí, sí. bueno
1: yo fui compañera también de, de Carmencita, de Carmen y es maravilloso poder obviamente sanar las relaciones con nuestros padres seguramente más de alguien que nos escucha eh, puede tener algún conflicto con sus padres y es bueno que sepan que siempre hay alguna puertita, algún camino en el que podemos ir sanando esa relación
0: Eso así es supe. así es, sí, mira voy, voy a, a presentarme como en mi vida terrenal y después te doy el espacio para mí <ríe> ¿ya? ¿a qué me refiero con mi vida terrenal? me refiero como a lo que uno ve a lo que uno ve. Yo, bueno, les dije que soy la mayor de cuatro hermanos, muy, muy regalona, muy mimada por toda mi familia. Eh, estudié mi, mis primeros años en escuela de, de monjas eh, y luego ya en, en, en mis años de secundaria en una escuela de niñas siempre estuve en colegio de niñas, de mujeres y ya cuando salí de la escuela estudié para ser profesora trabajé aproximadamente 10 años en colegios haciendo clases a, a niños y era algo que me encantaba siempre, siempre me gustó mucho enseñar Siempre me gusta mucho enseñar y luego de ese tiempo, después de 10 años eh, con mi esposo nos fuimos de Chile, nos fuimos a Europa, estuvimos tres años trabajando, viajando eh, y luego de ese tiempo volvimos a Chile y ahí ya la vida se nos transformó. Yo ahí sentí que necesitaba algo que no sabía lo que era. Eh, sentí un vacío enorme en mi vida. Eh, no, no teníamos hijos, pero tampoco era un tema de que yo dijera, por ahí va ese vacío. Tampoco era un tema económico. Eh, tampoco era un tema afectivo porque con mis padres teníamos muy buena relación, con mis hermanos también, con mi esposo nos llevamos muy bien entonces no era algo afectivo pero yo sentía un vacío enorme y te digo, Pame, que yo lo sentía hasta físicamente en mi corazón era como si pudiera sentir ese vacío sentir que me faltaba algo y ahí yo comencé a buscar yo decía, ¿pero qué hago? Eh, no quería volver a hacer clases a los colegios, aunque me encantaba hacerle clase a los niños, pero no era algo que yo sintiera como en un 100%. Habían cosas que no me gustaban, que tenían que ver con el tema más administrativo de la educación. No quería volver a hacer clases, quería como una libertad, pero tampoco sabía hacia dónde iba. Empecé a buscar, ya tenía en ese entonces 35 años y yo decía yo quiero hacer algo, quiero trabajar, quiero hacer algo, pero no sé qué es y en esta búsqueda busqué de todo. Hice cursos de, de cosas manuales, de cocina, de vender algo. En realidad como que todo me gustaba, pero nada me llenaba completamente. Hasta que un día me resonó la palabra yoga y yo no tenía mucho conocimiento de lo que era yoga, pero comencé a buscar hasta que llegué a una clase de yoga me inscribí y sin saber absolutamente nada de yoga. Hace varios años si sacan la cuenta y que no era tan conocido. No era conocido, claro. No, para nada. Así que recuerdo que en algún momento la profesora pone un mantra que yo no sabía lo que era un mantra, que son palabras sagradas de altísima vibración y ella pone un mantra y yo en ese momento yo me fui al cielo, yo así lo defino, me fui al cielo, yo me sentí pero plena, plena, feliz, estaba en un espacio maravilloso, donde no habían problemas, donde no estaba ese vacío, donde me sentía pero con una, una paz, una tranquilidad, una alegría infinita y ese, ese mantra elevó de una manera tan alta, tan alta mi vibración ahora lo puedo traducir así, pero en ese momento yo solamente me sentía con esa felicidad enorme que yo dije, yo aquí me quedo, yo sigo haciendo yoga eternamente porque esto me hace muy feliz, muy feliz. Y estuve practicando como un año más o menos yoga como estudiante, como alumna y, y como traigo esa vocación de enseñanza dije tengo que buscar cómo aprender esto para enseñarlo y empecé a buscar que me costó mucho llegar con mi, con mi maestra me costó mucho porque no había información, no había internet, no había nada donde buscar eh, eh, sí. la información y llegué finalmente donde mi maestra y me formé como maestra de Kundalini Yoga, donde comenzó, comenzó un viaje que, que ya no paró nunca más ahí me di cuenta de que había un mundo que yo sabía que existía pero que a través de ese curso hubo alguien que le puso nombre a las cosas, a lo que yo sentía, a lo que yo veía, le puso nombre, lo explicó, entendí finalmente eh, a qué vine a este mundo, eh, sentí que tenía que no solamente sentirme bien yo sino que ayudar, apoyar a las personas que quieran también llenar ese vacío, guiarlas, y por eso que me he ido formando en todo este, este camino que es maravilloso, Gracias al, esposo, al apoyo de mi esposo Jaime, que también lo tengo que reconocer, y de mi hijo Juan Pablo. Así que en eso estamos, Cospame, caminando este camino maravilloso que es el camino del alma en conjunto con nuestro, con nuestro ser terrenal también. Vamos ambos de la mano para ser plenos, felices y entender para qué y por qué estamos aquí. Así que esa podría ser como mi presentación. Viviana <risa> o, es un resumen. Sí. Viviana o Vivi, como me quieran decir. O Vivi. Vamos sí. a decir Vivi.
1: Ok. Bueno, eh, bienvenida, Vivi, a este, <risa> a este nuevo espacio que estamos creando, que nos resonó en este tiempo de pandemia, finalmente, que nos ha dado eh, unas canales nuevos de comunicación que existían, pero no los habíamos, eh, no los habíamos investigado, no los habíamos considerado para expandir esta información. Así que vamos a, a avanzar en esto. Bueno, yo me voy a presentar igual este programa o este episodio, este podcast, lo hacemos las dos eh, con Viviana. Estamos trabajando juntas hace hartos años ya. <risa> estaba tratando de sacar la cuenta y no me acuerdo bien
0: Aunque yo tengo 58 años Pero la Pame es jovencita, jovencita Es que ella comenzó <risa> antes Ella es muy, es muy precoz <risa>
1: <risa> Sí, bueno, mi nombre es Pamela Carolina Ortiz Núñez Tengo 34 años actualmente eh, Yo primero de muy pequeña sentí Empecé a ser muy curiosa eh, y como que cuestionaba las cosas que me enseñaban. Fui a un colegio católico también, eh, también de, de mujeres, también de, de niñas. Y a los recuerdo que como a los 10 años, a los 12 años, yo dije no puedo ser católica porque esto no me hace sentido. No lo sentía en mi corazón. Obviamente yo entiendo que hay personas que sí lo sienten en su corazón y es maravilloso, pero a mí en particular no me, no me hacía sentido. Y sentí un vacío, un vacío porque estaba acostumbrada a pedirle algo o a alguien como mayor, ¿no? como algo más grande que uno. Y así estuve hartos años, hartos años hasta que eh, por diferentes motivos en la vida llegué también al yoga primero estaba haciendo, estaba haciendo recuerdo de eso y primero llegué al yoga y esto fue porque a mis 16 años eh, mi madre tuvo una enfermedad bueno ella tenía diabetes y no se cuidó mucho y estuvo muy enferma durante casi cuatro años y a mí me dio una depresión muy grande y dentro del tratar de sanarme y buscar espacios que no fueran con tanto medicamento, llegué al yoga. Y recuerdo que la relajación profunda, yo sentí que algo se movió en mi corazón. Era un yoga de gimnasio, que <ríe> no, no quiero menospreciarlo, me imagino que hay gimnasios que sí hacen un yoga muy... Eh, más estricto a lo que es el yoga Pero recuerdo que, que no era un yoga como tal Sino que era como una mezcla Y así todo me hizo mucho Corazón, recuerdo que terminé llorando Y empezó a salir toda esa pena Que tenía como guardada <coughs> Que yo no me daba cuenta Pero la tenía como, como Como encerrada en mi corazón Una cosa así Y así continué Continué, continué y recuerdo que después pasó un tema en ese gimnasio, que el no profe no fue más, encontré a otra profesora que finalmente me llevó a Centroacal, donde Viviana hacía clases y es dueña de Centroacal. Y ahí nos conocimos con la Vivi Y eso fue hace como 14 años atrás, o 15, no sé. Sí. Más o menos. Y ahí continué con yoga, después reiki, después eh, seguimos con registros akashicos y otras técnicas que finalmente fueron, eh, fueron como uniéndose para ir descubriendo cuál era mi camino. Porque yo también quería saber a qué viene este mundo, qué, cuál es mi misión, qué, qué quiero hacer, qué tengo que hacer. Y aparte de eso, estudié en la Universidad de Ingeniería en Administración de Empresas, eh, después fui a eh, estudiar Ingeniería Comercial, trabajé en varias empresas, actualmente también trabajo en una empresa, aparte de hacer talleres, y formación, talleres de formación holística y terapias. Y dentro de todo esto, con Viviana fundamos, y otros dos maestros más, fundamos una escuela de registros sacásticos que ahí un poquito más adelante les vamos a contar un poco más. Bueno, les cuento que soy la menor de ocho hermanos. Somos hartos. Eh, mi padre se llama José Daniel. Oye, todo esto está de cumpleaños hoy día. ¡Ay, mira! de cumpleaños! ¡Bendiciones! Ahí sí, de julio, sí! Está de cumpleaños. Sé sí que um, él se llama José Daniel Ortiz Alarcón y mi madre, Rosa Patricia Núñez Contreras eh, soy la menor de ocho hermanos pero además me llevo por 10 años con el, con el que viene o sea, soy la el conchito como, como se dice en Chile eh, averiguando en mis ancestros llegué con un tatara tatarabuelo que venía de Japón en un barco y él era muy muy... Eh, como a, le gustaba mucho la parte espiritual. Eh, me cuentan que cantaba y que le gustaba la poesía y escribir también. Y era, le gustaba mucho el campo. Porque todo esto empecé a buscarlo porque yo me sentía un bicho raro en mi familia porque a nadie más le gustaba la parte como más, es, más holística. ¿sí? Entonces, finalmente llegué a él. Y eso, eso principalmente eh, Esto nace o estas ganas de comunicarnos nace Porque sentimos que hay pocos espacios O por lo menos yo siento que hay pocos espacios Donde uno pueda preguntar o escuchar Un poco más de todo este mundo Que hoy día hay muchas técnicas y formas Y terapias y cursos y talleres y escuelas pero de pronto uno no sabe dónde elegir o qué elegir o qué es cada cosa, entonces un poco eso. Queremos invitar a una parte de nuestro podcast que lo vamos a llevar a lo práctico. Vamos a hacer una pequeña meditación guiada que nos encantaría que nos acompañen, que la puedan hacer en sus casas o desde donde ustedes estén escuchándonos. Esto es muy importante, eh, darnos un, unos minutos, un tiempo diariamente para bajar la velocidad de nuestros pensamientos, para relajar nuestro sistema. Hay muchas veces que pensamos mucho o muy rápido y eso nos genera estrés. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación, relajación para elevar nuestra energía, para bajar la velocidad de nuestros pensamientos y podamos tener un día más tranquilo, más productivo, incluso puede ser más alegre, más pleno. Esto lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran en el día cuando ustedes lo necesiten. Por lo que les invitamos a sentarse cómodamente. Pueden acostarse también. Lo importante es que estén tranquilos en un espacio donde no los vayan a interrumpir. Pueden cerrar sus ojos. Respira largo y profundo por la nariz. Siempre vamos a respirar por la nariz para aprovechar mejor el oxígeno que llega a todo nuestro sistema. Sigue inhalando. Y exhalando solo por la nariz, largo y profundo. Si aparece algún pensamiento, déjalo pasar. Déjalo, déjalo pasar. Si aparece una preocupación, mantente en el presente. Trata de no irte ni al pasado ni al futuro. No hay nada que puedas hacer en el pasado, en este momento, y nada que puedas controlar del futuro. Por lo que nos vamos a mantener aquí y ahora. Siente tu respiración rozando tu nariz. Sigue inhalando, largo y profundo. Lento. Permite que la respiración llegue a todo tu cuerpo. Continúa, relaja tus hombros, tu cuerpo, tu cuello. Puedes mover alguna parte de tu cuerpo que sientas más tensa. O si hay algún dolor que te incomode. Sigue respirando largo y profundo. Y vas a inhalar en un tiempo. Vas a retener la respiración un tiempo la respiración adentro y vas a exhalar en un tiempo siempre por la nariz ahora vas a inhalar en dos tiempos retén el aire adentro dos tiempos y exhala en dos tiempos suelta, exhala, ahora inhala en tres tiempos, inhala por tu nariz en tres tiempos, Retén el aire adentro tres tiempos y exhala en tres tiempos, relájate, Ahora vas a inhalar en cuatro tiempos. Retén el aire adentro cuatro tiempos. Y exhala en cuatro tiempos. Que salga todo el aire y suelta y comienza a respirar orgánicamente, naturalmente. Siente cómo está tu sistema ahora, tu cuerpo, tu cara, tu nariz, tus pensamientos, tus emociones. Sigue respirando largo y profundo por tu nariz y lentamente comienza a moverte, a mover tus manos, tu cuello, tus hombros y puedes estirarte, estirarte como cuando recién te levantas, te estiras, estira tu cuerpo, tus músculos y abre tus ojos y vuelve. Vuelve. Y así en estos pocos minutos tuvimos la oportunidad de relajar la velocidad de nuestros pensamientos. Y relajar nuestro sistema para tener más espacio para nuestro día, nuestra semana. Así que, invitados a repetirlo cuantas veces quieran y compartirlo con quien ustedes quieran. Muy bien, para continuar con este episodio vamos a continuar conociéndonos y algo que, que nos resuena mucho constantemente es que es muy importante ser curiosos. Curiosas es un mundo que vamos a poder conocerlos mientras nos genere curiosidad, queramos saber más.
0: Sí, Pame, yo estaba recordando eh, en esta historia de, de, de nuestras vidas que cuando yo estaba muy pequeña... Tenía cuatro años, yo recuerdo perfectamente la imagen de preguntándome qué más hay en esta vida. Yo pensaba, yo decía, pero cómo llegué a esta vida, que no sabía cómo había llegado, pero estaba ahí, eh, iba a crecer me iba a casar, iba a tener hijos y me iba a morir. Esa era mi, mi visión a los cuatro años. Yo pensaba que eso era la vida, pero a la vez yo decía, no puede ser, no puede ser, esto no es la vida. Si fuera así, sería mm, demasiado fome, demasiado triste, demasiado triste. Entonces me hacía muchas preguntas y siempre me recuerdo como mirando al cielo Pensando que ahí estaba Dios, yo escuchaba esa palabra en mi familia, Dios, entonces yo decía, ¿y quién será Dios? ¿y cómo será Dios? ¿y habrán, ¿habrán otros mundos? Sí, sí hay. Yo me contestaba yo misma, pero necesitaba como que alguien me, me lo asegurara, pero a la vez yo pensaba, decía, nadie en mi familia me lo va a poder responder, solamente Dios. <risa> <risa> pero ¿cuándo claro. voy a ver a Dios? ¿Cuándo me muera? Entonces yo decía, bueno, voy a tener que esperar morirme para que Dios me responda a todas estas preguntas. Y con mm, el con paso, cuatro años. con cuatro años, es que llegamos con muchísima información, a muchísima ser. información, cada uno de nosotros, solo que luego se nos olvida. Eh, en mi familia, por lo menos por el lado de mi mamá, siempre se, se dio como eh, espacio para algún tipo de conversación de, de este tipo. Siempre, yo tengo recuerdos de a la hora del desayuno, siempre nos comentábamos los sueños y para nosotros la especialista en sueño era mi mamá, Carmen. Entonces mm. le contábamos el sueño y ella, no sé de dónde, los interpretaba, pero nosotros le creíamos, le creíamos profundamente. Entonces era como bien entretenido ese espacio y, yo, y siempre la abuelita paterna, la abuelita Ida, que era un, una, un amor increíble que yo siento por ella hasta el día de hoy también ella siempre contaba muchas historias entonces siempre estábamos atentos nosotros a toda ese, esa sabiduría de nuestra madre y de nuestra abuela paterna también entonces siento que por ahí no olvidé no olvidé a lo que vine mm. que sí eh, eh, tenía la inseguridad de por dónde iba mi camino pero lo busqué entonces yo siento que es tan importante tan importante el, el buscar en el interior el escucharse el escucharse no solamente seguir viviendo la vida en automático sino que detenerse un poco y, y escuchar esa, esa vocecita o ese sentimiento o esa molestia a veces de que algo me está ocurriendo algo me está pasando, porque si le pongo atención, voy a llegar al camino, al camino perfecto para mí, y, donde me, y cuando me meto en ese camino, yo comienzo a ser feliz, y que mi camino no tiene por qué ser el tuyo, pero si encuentras ese camino, tú te vas a sentir plena, pleno, te vas a sentir feliz de estar en esta vida.
1: Así es algo que es súper importante hacer, hacerse caso, porque mm. de pronto, sobre todo en este tiempo, llega mucha gente diciendo, eh, hay algo que como que me falta, un poco tú también lo comentabas, Vivi,
0: sí. algo
1: me falta, algo, algo, tengo todo y no soy feliz, no mm. sé qué es, pero tengo todo lo que yo quería, o cumplí todas mis metas de a lo mejor más materiales o incluso de pareja, pero igual algo me falta. Y, y es tan importante seguir la respuesta a esas preguntas, porque nosotros seguimos de alguna forma como una estructura social de cómo se supone que debiésemos vivir. Entonces, a veces seguimos esa estructura y no nos, no nos hace sentido en nuestro corazón entonces por eso desde ahí es tan importante buscar la información más profunda y que está esa información en nuestra alma Entonces, eh, y también permitirnos los riesgos los riesgos entre comillas porque lo nuevo nuestra mente lo toma como un riesgo sí. pero muchas veces nos enseña muchísimo a hacer cosas distintas salir de nuestra zona de confort yo no, creo que no lo dije, pero vivía en Santiago hasta el año pasado y me vine a vivir a Chiloé con mi pareja. Y justo llegué el 18, diecio... no, yo llegué acá el 19 de octubre del año pasado cuando fue el estallido social. Yo llegué al otro día y recuerdo que se cerraron todos los aeropuertos. Yo me bajé con mi gata porque venía viajando con mi gata me bajé del avión y se cerraron los aeropuertos de todo Chile. Entonces, eso también fue una información muy interesante en todo nuestro proceso, en todas nuestra, nuestras experiencias, hay mucha información para leer. Y ahí queremos contarles un poquito más de cómo podemos llegar a esa información. Porque una cosa es decirnos, ya, sí, quiero saber, pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, ahí Vivi, tú nos puedes contar ¿Qué son los registros
0: acá, chicos? Sí, sí eh, Antes de eso quería eh, comentar algo, Pame Que en, en mi experiencia De cuando yo sentía que algo me faltaba Y que no pasaba por nada de lo que yo tuviera en esta vida Porque no era ni económico ni era afectivo Porque lo tenía Era algo más y ahí me di cuenta que fue el encontrar, el sentir la conexión con mi alma, con mi espíritu, con mi esencia, con esa partecita de Dios. Es una energía superior que le podemos dar muchísimos nombres, muchísimos nombres, eh, pero se siente, es algo que se siente rico, exquisito, en tu corazón, en tu mente, en todo tu cuerpo. Es como decir, llegué, lo siento, lo siento. Y, y lo sientes también en tu cuerpo físico. Es, es increíble. Entonces, cuando yo siento esa plenitud, me transformo en una persona plena, llena, feliz, contenta. Y que no quiere decir que no tengamos problemas. La vida en lo cotidiano va a continuar con problemas, con situaciones que no conocemos, etcétera. Pero cambia tu forma de ver esos problemas o esas situaciones un poquito complicadas. Eh, sacas la enseñanza, el aprendizaje de cada, de cada situación. Y por eso que eh, hablamos de esto de, de lo holístico. ¿Qué es lo holístico? Lo holístico es, es lo que abarca todo, todo, todo un ser holístico es un ser que no solamente es una mente o no solamente es un, es un cuerpo físico o emociones, está el alma también, esa energía yo le digo alma, pero ustedes le pueden decir el nombre que quieran y está todo perfecto, ese dios, esa diosa dentro de ustedes y cuando nosotros sentimos que somos todo eso es, 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 ese, ese individuo completo ese individuo completo es infinito, es infinito. Somos holísticos completamente. Por eso que nosotros nos definimos como terapeutas y maestras holísticas, porque no abarcamos solamente una partecita tuya. No vamos a ir solamente a sanar lo físico. Ejemplo, quizás lo, lo físico está enfermo por otra situación, por algo emocional, algo mental, algo espiritual. A eso apuntamos, a, a que podamos conocernos profundamente. ¿Para qué? Para investigarnos, para descubrirnos y para sanarnos. Y ahí entro al tema del registro acáchico. El registro acáchico es la información de todo lo que existe, de todo lo que existe eh, no es que sea un lugar físico sino que es una energía es una energía, es un éter que está en todo está afuera y también está dentro de nosotros está en los árboles, en los animalitos en el aire, en el océano en el fuego, en el cielo donde tú quieras está ese éter o esa energía y esa energía graba Graba toda la información de ti, de, de tus hermanos, de tus padres, de tu gatita, de, de todo. Todo lo que existe tiene un propósito en esta vida. Por lo tanto, toda su misión de vida, todas sus actividades como ser individual, están grabadas en el acacha. Y eso forma un registro, como un libro tuyo. Un libro tuyo, un libro de tu esposo, un libro de tu esposa, de tu pareja, de tu amiga. Cada uno tiene su libro. ¿Y para qué nos va a servir esa información? Nos va a servir para entendernos, para comprendernos, para saber qué sucede con nosotros, cómo podemos sanarnos. Y acá voy a entrar un tema súper personal que algo les comenté, pero así lo entiendo yo. Yo desde pequeña sentí que mi madre no me quería y todo el mundo me amaba porque era, fui, eh, fui hija mayor, sobrina mayor, nieta mayor, entonces todos me amaban, pero yo sentía que mi madre no me quería, le miraba sus ojos y yo siempre tenía recuerdos como que me miraba con rabia, con enfado. Y obviamente que esto lo fui arrastrando de niña, de adolescente, de joven, de adulta. Siempre sentí eso, que no me quería. Eh, y cuando comenzamos este trabajo, casi en conjunto con mi mamá, de, de entrar a este espacio más profundo en cada uno de nosotros, eh, y trabajándome a mí, a mí misma, lo que yo ahí me di cuenta eh, es que mi madre cuando me veía en la relación con mi padre, que yo lo, lo amaba y lo amo profundamente y jugábamos y nos reíamos con él, ella en ese momento se convertía en una niña porque ella no había tenido padre. Y además de no tener padre, había sido rechazada por su padre. O sea, tenía padre, obviamente, pero su padre nunca estuvo presente. Entonces, cuando ella veía esa relación mía con mi papá, que era su esposo, aparecía esa niña interna y esa niña interior le daba rabia conmigo porque me veía como otra niña, como una rival. Entonces, era verdad eso que yo siempre sentía, esa rabia que ella tenía conmigo, pero obviamente desde su adulta ella lo hacía inconsciente. Y cuando se fue eh, trabajando y cuando yo fui descubriendo esto a través de mi vida, de mi historia que está en el registro acá, chico, me di cuenta que eso era lo que detonaba en ella, eh, celo, rabia que venía de su abandono, de su rechazo, de las heridas que ella tenía como hija. Entonces cuando yo pude mirar esto en mi propio registro acá, chico, toda esa historia de mi madre de dolor, de abandono y que a mí me miraba como una una rival o como una niñita que lo tenía todo y que ella no que tenía lo tenía nada. todo. Claro. Eh, ...aparecían estas, estas escenas de, de, de rechazo, de rabia... ...que ella lo hacía en forma inconsciente... ...y todo eso yo lo fui descubriendo... ...trabajando con mi propio registro acá, chico... ...y después preguntar también a esta información sagrada... ...¿cómo sano eso? Y se fue sanando... ...me, fueron, me fue el registro acá, chico... ...yo fui leyendo desde el registro acá, chico... ...información para entender a mi madre... Para perdonarme, para perdonarla, para sanar esa relación. Y, y gracias a, al trabajo que ambas hicimos y que nos, y que nos conversábamos las cosas como eran, eh, nos sanamos y nos reencontramos antes que ella se fuera de este mundo y se sanó la relación. Entonces. Ahí, en ese caso, yo lo viví personalmente esta información del registro acáchico. No solamente es para descubrir, descubrir cuáles son nuestros problemas, sino cómo sanarlos, de qué manera sanarlos. Y eso es lo que nosotros claro. enseñamos con Pamela. A través de una lectura, que es una consulta personal, individual, que dura una hora de algún tema importante para una persona, o a través de talleres donde uno se forma para poder entrar a este propio registro acáchico y luego si quiere ayudar a otras personas, aprender a leer estos registros acáchicos para otros seres también entonces eso Pamela yo podría decir como de una manera práctica que yo lo viví en lo cotidiano un ejemplo para mí que es súper súper importante porque si no hubiera tenido esa posibilidad eh, ahora estaría complicadísima porque mi madre ya no está en bueno. este plano, todavía tendría esa sensación de que mm, no, quizás no fue una, mala, una buena madre me, sent, me sentiría, no sé, abandonada qué sé yo con rabia, claro Claro, y nada de eso
1: es así. Además también eh, a lo mejor agregar a eso que, bueno, Vivi tuvo la bendición de, de tomar toda esta herramienta, toda esta información, aplicarla claramente y sanar su relación con su madre en vida. Pero también podemos seguir sanando la relación si es que nuestros padres no están físicamente en este plano entonces también el registro acá chicos eh, trasciendo, traspasa las dimensiones del plano físico eso también nos puede ayudar muchísimo a sanar todos los aspectos de nuestra vida estén o con personas si estén o no estén en este plano físico claramente para nuestra mente también es maravilloso que uno lo logre hacer en el plano, o sea, estando la persona aún viva eso también es precioso eh, el registro acá, chico, yo siempre he dicho que hay un antes y un después en mi vida, o sea, yo cambié profundamente, me fui transformando, porque obviamente iba aplicando también la información que recibía del registro acá, chico, porque algo que, que es lo que queremos transmitir también es que el registro acá, chico, es información, uno se puede hacer una lectura y uno se puede ir para la casa con toda la información y no aplicar nada. Porque efectivamente hay libre albedrío, ¿sí? O sea, nosotros podemos llenarnos de información y no aplicarla y desde ahí no vamos a tener ninguna transformación en nuestra vida. Lo que nosotros invitamos es a aplicarlo, es a integrarlo en nuestra vida diaria. ...para que realmente veamos las transformaciones. Muy bien, vamos a pasar a otra parte de nuestro podcast. Esta es una parte muy especial que es la tarea semanal. Vamos a dejar una tarea semanal para que ustedes puedan aplicarlo en su vida diaria. Eso es parte de nuestra misión con este podcast, es darles herramientas y pequeños tips que ustedes pueden usar en sus vidas, en su vida cotidiana. La tarea de esta semana es muy simple. Van a elegir un cuaderno o una libreta que puedan dedicarle a seguir este podcast para que puedan anotar las tareas. La tarea de esta semana es anotar cada vez que piensen o digan no puedo. Cada vez que aparezca esa frase o esa sensación de no poder hacer o concretar algo independiente de lo que sea independiente de lo que sea lo van a notar ¿cuántas veces aparece ese pensamiento en mi ser, en mi sistema? mi sistema pueden ser mis emociones mi mente sensaciones, pensamientos etcétera. entonces cada vez que yo sienta que no puedo o piense que no puedo lo voy a anotar. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esa información que estamos identificando de nosotras mismos.
0: Y bueno, de mi, de mi parte, eh, ya despidiéndonos para cerrar este espacio, eh, decirles que hoy día nos presentamos, abarcamos el tema del registro acá, chico, de una manera bastante general y superficial. La idea de nosotros es en cada capítulo ir profundizando y también tratando otros temas muy interesantes para todos. Hoy día quisimos como familiarizarnos como con ese concepto de registro akáshico, ego, alma, holístico. Eh, también hacernos la pregunta ¿para qué vinimos a esta vida? Y yo les decía que, que para mí era muy importante esto de haberme detenido en mi vida en algún momento para escucharme, para escucharme y para buscar, porque no solamente no, no a todas las personas le llega como esta iluminación así en forma automática. Yo por lo menos tuve que buscar, y busqué bastante. Entonces no nos demos por vencido, busquemos, va a llegar, va a llegar esa vamos a llegar a esa puerta que la vamos a abrir y el camino que nos muestra es precioso para nosotros y cuando abramos esa puerta actúa, actúa, decídete métete en esa puerta métete en ese camino camínalo porque es tu propio camino entonces decisión decidirnos, decidirnos a transformarnos a ser felices ya no hay tiempo de, para sufrir decidámonos a ser felices bueno, los quiero mucho, ojalá que esto haya se, servido para alguien y vamos a seguir en comunicación. Un gran abrazo para todos.
1: Muchas gracias, Vivi. Gracias a todos, gracias a todas las que estén escuchando el podcast. Vamos a continuar, como dice Vivi, vamos a tener en algunos episodios, algunos invitados, estudiantes también para que nos den sus testimonios. Y también vamos a recibir preguntas y consultas referente a estas técnicas que ustedes nos quieran hacer o que tengan dudas, que tengan dudas de, de diferentes técnicas las vamos a ir aclarando, vamos a ir hablando de la, ir profundizando y explicando de cada una de estas para ir, eh, porque vayan sintiendo, tal vez vayan percibiendo cuál les gustaría eh, probar, cuál les gustaría profundizar. O si quieren compartir algún testimonio, también vamos a dejar ahí abiertos los mensajes para que ustedes puedan contar. Así que un abrazo muy grande. Nos despedimos ahora con Vivi. Así que tengan una hermosa semana o lo que queda de semana. Y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo, que estén muy bien.